0: قال الحج مره ولو أب... ولو اوجبنا الاحرام على من مر بالميقات بدون قصد الحج والعمره لكان الحج يجب مرات كثيره كان كلما مر كلما مر بالميقات وجب عليها ان يحرم. وهذا القول هو الراجح انه لا يجب الاحرام من الميقات الا لمن ايش؟ لمن اراد الحج او العمره أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة حتى لو طال زمنه عن مكة نعم حتى لو طال لو بقي عن مكة أربعين سنة هي أربعين يوما كما هو عند العامة فإنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام قد أدى الفريضة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وأصله واصل من الوقت ولكن قلبت الواو ياء لأنه كسر ما قبله أصل ميقات موقات لكن لأنها وقعت ساكنة بعد كسر وجب أن تقلب ياء فيقال ميقات والميقات يطلق على على الزمن ويطلق على الحد فيقال وقت كذا أي حدد المواقيت تنقسم إلى إلى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمنية أما المواقيت المك... المكانية فإنها تكون للحج والعمرة وأما الزمنية فهي للحج فقط أما العمرة فلا زمن له. في أي وقت شئت من العام تعتمر لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. وهي شوال وذو القعده وذو الحجه هذا القول الراجح وان كان المشهور من المذهب انها شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه لكن الصواب ان شهر ذي الحجه كله من من زمن الحج لان الاصل اشهر الاصل في الجمع ان يكون عاما وشاملا لكل ما يدل عليه المواقيت المكانيه خمسه نستمع اليها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه وقت اي حدد وجعله مكانا لوقت احرامهم ذا الحليفه اي صاحب الحليفه والحليفه تصغير حلفه والحلفه هي الحلفه شجر معروف فسميت به لكثرته فيها وهي مكان يبعد عن مكة نحو عشر مراحل يعني نحو عشرة ايام وعن المدينة بنحو ستة اميال او تسعة اميال يعني ليست بعيدة عن المدينة ولأهل الشام الجحفة أهل الشام كل من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة الجحفة قرية اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها أيضا بالوباء الذي نزل فيهم حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل دعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة لما خربت صار الناس يحلمون بدلها من رابغ ورابغ ابعد من منها عن مكه وبينها وبين مكه نحو ثلاث مراحل قال ولاهل ولاهل نجد قرن المنازل يعني وقت لهم قرن المنازل وهو ما يسمى الان بالسيل الكبير وهو معروف مكان معروف لا زال الناس يحلمون منه الى الان ووقت لأهل اليمن يلملم يلملم اسم جبل وقيل اسم مكان وهو يسمى الآن السعدية معروف عند أهل اليمن قرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن هن الضمير يعود المواقيت لهن للبلدان أو الأمكنة ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غيرهن أي من غير هذه الأماكن فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت جعلها مواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أتى من أهل نجد عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة ولا نلزمه أن يذهب إلى قرن المنازل ومن أتى من أهل المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قرن المنازل ولا نلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة نعم وهذا من تسير الله عز وجل قال ممن أراد الحج أو العمرة يعني هن لهؤلاء ممن يعني من الذين يريدون الحج او العمره واو هنا مانعه خلو فلا يمتنع ان يقصد الحج والعمره جميعا لان الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد الحج فقط ومنهم من يريد العمره فقط ومنهم من يريد الحج والعمره قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ من كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ أي من حيث أنشأ القصد والإرادة حتى أهل مكة من مكة متفق عليه حتى أهل مكة يحرمون من مكة قال وعن عائشة رضي الله عنها نعم اصبر ما بعد هذا ما ياتي بالفوائد. لا بس ياتي بالفوائد ما ما اتكلم عن الحديث هذا احنا في شرحه. وعائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هي مكان يحاذي قرن المنازل. او يزيد عنه قليلا، يبعد عنه عن مكه قليلا ويسمى عند الناس الضريبه. قال رواه ابو داود والنسائي ولأصله واصله عن عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وعلى هذا فتكون السنه ثابته اما عن الرسول عليه الصلاه والسلام واما عن عن عمر وسنه عمر سنه متبعه لقول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وعند احمد وابي داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق فان هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذا. فالصحيح انه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي ابي داود من ان ميقات اهل العراق ذات عرق لانها العقيق يمتد فيسمى العقيق ولو كان ممتدا من ذات عرق الى منتهى مصبه هذه المواقيت الخمس انما موقتها النبي عليه الصلاه والسلام رحمه بالخلق لاننا لو لانه لو وحد الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل فمن, فمن نعمة الله أنها وقتة هذه الأماكن لكل هذه البلدان فنستفيد من هذا الحديث فوائد أولا ثبوت المواقيت المكانية ثانيا أنها خمسة ثالثا اختلافها في البعد والقرب من مكة قد يقال إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك وهي أما ذو الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين ان يخرج من المدينه وحرمها يدخل في فيما يختص بحرم بحرم مكه وهو الاحرام هذه مناسبه الجحفه ابعد من اليمن ويلملم لانها مهل اهل الشام والشام فيه احد المساجد الثلاثه التي تشد الرحال اليها فان كانت هذه الحكمه فالامر واضح وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم من فوائد الحديث ثبوت آية من آيات النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وذلك أنه وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان وهذا إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحج أهلها وهذه مواقيتهم ومن فوائد الحديث أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة لو قال أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو وهو الجحفة قلنا له لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير اهلهن فانت الان مررت بميقات سابق فيجب عليك ان تحرم منه وهذا هو راي الجمهور وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز للشام ان يؤخر الميقات اذا مر بذي الحليفه ويحرم من الجحفه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المساله وان الانسان اذا مر بالميقات مؤيدا للحج والعمره وجب عليه ان يحرم ولا يتجاوزه من قوله ممن اراد الحج او العمره ان من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه لقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حج ولا عمره ثم بداله له بعد تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لازمه الرجوع وإنما يحرم من حيث من حيث أنشأ أي أنشأ النية واضح؟ طيب أن ميقات أهل مكة بل من كان في مكة ميقاته من مكة ميقاته من مكة بقوله حتى أهل مكة من مكة وهذا في الحج ظاهر وواضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل ولم يلزم الصحابة الذين حلوا أن يخرجوا إلى الحلم، بل أحرموا مكانه واضح؟ طيب فإن قلت هل يشمل هذا العمرة؟ قلنا قد قيل به وأن من أراد العمرة من أهل مكة يحرم من مكة ولكن هذا قول ضعيف لأن هذا العموم خص بحديث عائشة وبالمعنى أيضا أما تخصيصه بعد عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم فتهل بعمرة وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتا للإهلال بالعمرة إذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه لأننا نعلم أن دين الله تعالى يسر وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من من مكة فلما لم يكن ذلك علم أن مكة ليست ميقاتا للعمرة فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة عائشة ليست من أهل مكة فالجواب أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمره أحرموا منين من مكة كأهل مكة ولم يحرموا من من الحلم. وحينئذ لا فرق بين لا فرق في من كان بمكه بين ان يكون من اهلها الاصليين او من الافاقيين. واضح؟ واما من حيث المعنى فان العمره معناها الزياره. والزياره لا تكون من المكان الى المكان، بل تكون من مكان الى مكان اخر، وهذا لا لا يتصور او لا يتحقق الا اذا جاء الانسان بالعمره من خارج الحرم، من خارج الحرم، ويشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن ابي بكر اخرج باختك من الحرم بهذا اللفظ الصحيح فلتحل بعمره اخرج بها من الحرم وهذا يدل على ان الحرم ليس مكانا للاحرام بالعمره ولانه ما من نسك ما من نسك يطوف فيه الانسان الكعبه الا وقد جمع بين الحل والحرم صح؟ لأن أهل لأن الحج أهل مكة يحلمون بمكة ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل أين الحل ليكون يكون؟ عرفة عرفة فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحلم. هذه القاعدة. ففي العمره معروف واضح وفي الحج ما يطوف ما يطوف طواف الافاضه الا بعد الوقوف الا بعد الوقوف بعرفه لو طاف طواف الافاضه قبل الوقوف بعرفه ما صح. نعم. السؤال بعد. طيب الان عرفنا ان انه ان النص أو الدليل السمعي، أن يعني الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحرمون للعمرة من من الحل من خارج الحرم وهو كذلك. طيب ومن فوائد الحديث من قبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في توفيقه للصواب حيث وقّت لأهل العراق ذات عرق فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقتها لاهل العراق وهو لم يعلم. ميقات توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل فيستفاد منه فائده أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم ها؟ إذا حاد الميقات سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر صح؟ أينه؟ سواء كان من البر أو البحر أو الجو يا سبحان الله يا تصور يا يجي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ويحرم منها وليجي منه من اليمن يحاذي يلمنا في طريق السفن يحاذي إذا في طريق البر أو البحر أو الجو كذا هل تكلم العلماء على الطائرات يقولون شيخ الاسلام ما يقولون ما كده شيخ السلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات أنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة يقول رحمه الله أن الشياطين تحمله ولكن ذكر من جملة ما ما يفرطون فيه أنهم يحاذون الميقات، ولا يحرمون من منه، لأنها تطير الشياطين. إذا صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم،, أهل العلم لأن دولة تطير بهم الشياطين وتمر مع الميقات، ولكن ما يحرم إلا لوصل مكة. على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه. اعتبار المحاداة طريقا شرعيا تثبت به الاحكام الشرعية. ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته. وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفه كل نوع. الاحرام له ثلاثة انواع كما سياتي في هذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل.. فصلت. إذا الأقسام ثلاثة. منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمره وحج، منا من اهل بعمره، ومنا من اهل بعمره وحج، ومنا من اهل بحج، فهذه ثلاثه انواع. الذين اهلوا بعمره تقول رضي الله عنها فحل عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه. هذه بيان الاحرام وصفته الذين يحلون بعمره يحلون بعمره يحلون اذا قدم يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحلون احلالا كاملا نعم. نعم احلالا كاملا فان الصحابه رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الإحرام حتى النساء واضح؟ هؤلاء الذين يحمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالاً كاملاً ويسمى هذا النوع تمتعاً لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج يعني تمتع بالعمرة لما أحل منها حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله، تمتع بماذا؟ بكل المحظورات باللبس والطيب والتنظف في أخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك تمتع بالعمرة أي بسببها إلى إلى الحج هذا هذا هو وهذا افضل الانساك إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه افضل من أهل بعمرة وحج فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يحل يبقى على إحرامه لا لا, لا يحل إذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير طيب من أهل بحج فكمن أهل بعمرة من أهل بحج فكمن أهل بعمرة وحج كالقارئ يعني إذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر أفهمتم الآن؟ طيب فصارت الأنواع ثلاثة التمتع والقرآن والإفراد التمتع صفته أن يحرم الإنسان من الميقات في العمرة فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج القران والإفراد يحرم من الميقات وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر فالبقية على إحرامه إلى يوم العيد إلى أن يرمي جملة العقبة ويحلق أو يقصر. مفهوم الآن واضح؟ طيب، لا ما في سؤال. آه الآن نقول أيهما أفضل؟ نقول: التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل. لتعذر التمتع في حقه. التمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن لأنه لا يمكن أن يحل التمتع عرفتموه فهو أفضل الدليل أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر به أصحابه وحتم عليهم حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك ثانياً أنه أيسر للمكلف وما كان أيسر للمكلف فهو أحبُّ إِللّهُ أحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنفيةُ السَّمْحَةِ كما يروى في الحديث وإن الدينَ يسر كما صحّّ به الحديث ثالثاً أنه أكثرُ عملاً فإن الإنسان يأتي فيه بعمرةٍ تامة وبحجٍ تام فيطوف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول سعي العمره فان هذا قول ضعيف جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشه رضي الله عنهما بل ورضي الله عنهم ان الذين حلوا من إحرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين يعني أنهم طافوا مرتين وسعوا سعيين وأما من حيث المعنى فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تاما حتى إنه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال الحج وهذا انفصال تام فكيف يقال ان جزءا من العمره يكون مجزئا عن جزء من الحج. ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان رابعا ان الله اوجب على الانسان ان يتطوف بالصفا والمروه في الحج والعمره فقال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما اذن فالحج لا بد فيه من سعي والعمره لا بد فيها من سعي واما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بالصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافه الاول هذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم ان القارن يكفيه سعي واحد ولا ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس وعائشه رضي الله عنهما رضي الله عنهم وللمعنى الذي أشرنا إليه وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصحابه فلا فلا فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث إذا لو كان لو أخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائل به وإنما دخلت العمرة في الحج أي أنها أن أن الحج كما يكون في هذه الأشهر كذلك العمرة، وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه الدليل، فإن العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح في المرسل، المرسل الذي تلقاه الأمة بالقبول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والعمرة حج أصغر. طيب في أما القارن القران القران له صفة متفق عليها وهي أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا فإذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قارن وسبق ان صفه القران ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكه طاف طاف وسعى وبقى على احرامه الى يوم العيد فيرمي جمره العقبه ويحلق ويقصر ويحل التحلل الاول طيب الصفه الثانيه للقران ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواني. وهذا وقع لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. حين احرمت من عمره فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج. وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك. فهنا احرمت اولا بماذا بالعمره ثم ادخلت الحج عليه على العمره قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفه مشروطه بالضروره او جائزه في حال الاختيار المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزه حتى في حال الاختيار الصفه الثالثه أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه يحرم بالحج أولا فيقول لبيك حج من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حج وعمرة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشه انه احرم بالحج مع انه اتاه ات وقال له قل عمره في حجه فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشه وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمره او بالحج اولا ثم ادخل العمره عليه وقالوا إن العمرة أحد النسكين فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز إدخالها عليه جاز إدخالها عليه وحينئذ تكون الأفعال واحدة المهم أن القرآن كم سورة الله؟ ثلاث أن يحرم بالعمرة والحج جميعا أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافه الثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمره عليه وهذا الصوره فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا لا تصح هذه الصوره وقالوا إذا واذا وقالوا اذا ادخل العمره على الحج فادخاله لاغ لا عبره به ويبقى على نية الحج الإفراد له صورة واحدة وهي أن يحلم بالحج وحده فيقول لبيك عمره لبيك حجا يقول لبيك حجا وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه لا إلى يوم العيد. ذكرنا أن التمكت عظل الأنساك وذكرنا كم وجه له تمتع افضل الانساب وذكرنا ل... ل... لفضيله كم من وجه اربعه اوجه اي نعم لافضليتها اربعه اوجه اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتّع في حقه، ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقر الهدي ويقرن؟ هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقر، أو الأفضل أن لا يسوق ويتمتع. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال الأفضل أن يتمت أن لا يسوق ويتمتع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معكم ومنهم من قال بل القران بل سوق الهدي والقران أفضل لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أظهر في إظهار الشعائر لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس في من لم يسوق الهدي وأجابوا عن قولي لو استقبلتم من استدبرت أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابه وأنه يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا تن... حتى يشق عليكم هذه المشقة لو علمت بذلك ما سقت الهدي ولا أحلت معه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش؟ لأصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس, عندهم وليس عنده ما يحملهم عليه فهو لا يحب أن يشق عليهم ولا عنده ما يحملهم فيخرج بهم وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه فقالوا إن قوله لو استقبلت من أبنى ما استدبرت لهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع افضل الا ساق الهدى فالقران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله طيب هذه المسالك الثلاثه اي هذا التي يجب فيها الهدى التمتع النص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وهذا لا إشكال فيه. وهو مجمع عليه. القارن كالمتمتع. القارن كالمتمتع يلزمه الهدي. وهذا قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم ووجه مشابهة للمتمتع أنه حصل له نسكان في سفر واحد فقد تمتع بالعمرة في الترفه بترك أحد السفرين، معلوم هذا ولا لا؟ ها؟ ما هو معلوم، يقول العلماء إن القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج، لأن ما عنده حل، ولكن بترك أحد السفرين، لأنه لو أحرم مفردا، لكان لكانت العمرة تتطلب سفرا آخر، فلما أحرم بهما جميعا، ترفه بترك السفر الثاني للعمرة، فهو مترفه بترك أحد السفرين، وهذا نوع من التمتع ولهذا أدخله كثير من أهل العلم بنص الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا وجه القياس أما الآية فلا شك أنها نص في المتمتع الذي أحرم بالعمرة وحل منها لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولهذا قال الإمام أحمد إن القارن ليس كالمتمتع يعني أن وجوب الهدي عليه أمر لا إشكال فيه إذن القارن عليه الهدي عند جمهور أهل العلم لأنه متمتع لماذا؟ بالترفه بترك أحد السفرين أما المفرد فلا هدي عليه لأنه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي. طيب في حديث عائشة رضي الله عنها فيه إشكال وهي قولها وهو قولها وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج بالحج. قولها بالحج نقول ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً بالحج نعم وأخذوا بذلك وقالوا الإفراد أفضل من القرآن والتمتّع، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والحديث قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه وثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة وهذا لا يمكن أن يقع فيه مخالفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج فإذا كان الأمر كذلك فما الجواب عن الحديث يعني إذا كان الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء إن الجواب عن الحديث أنه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة رضي الله عنها أنه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لأنه يقال إذا كانت علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج وعمرة فكيف تجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة هذا شيء بعيد جدا ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل العمرة عليه فقالت عائشة أحرم بالحج باعتبار ابتداء الإحرام ثم أدخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز إدخال العمرة الحج أما من لا يقول ذلك فإنهم لا يقرون هذا الجواب. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا وجوه الاحرام وصفته ولم ولم يسأل وهو كان قارنا طيب إذن ما الفرق بين المفرد والقارن في الافعال طلال المفرد يتساوى ال او يتفق المفرد والقارن في في الافعال ويختلفان في ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ان القارن يحصل له عمره وحج والمفرد حج فقط طيب المتمتع يتفق مع القارن في ان كل منهما عليه هدي ويختلفان في ان المتمتع ياتي بعمره مستقله وحج مستقل والقارن ياتي بحج في اندمجت فيه العمره اندمج أفعال العمرة بأفعال الحج. طيب أيهما أفضل؟ ذكرنا أن الأفضل لمن ساق الهدي القران ولمن لم يسق الهدي التمتع. طيب وذكرنا أيضا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة كلها جائزة إلى يومنا هذا فإن قلت كيف تجيب عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اصحابه ان يجعلوها عمره وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ولم يبادروا فقلنا الجواب على ذلك ما صح في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه انه سئل عن المتعه اهي عامه ام خاصه قال بل هي لنا خاصه قال شيخ الإسلام رحمه الله أي أن وجوبها خاص في الصحابة لأنهم لو امتنعوا رضي الله عنهم وصمموا على الامتناع لكان في ذلك مجابهة مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حد لمنع هذا التمتع لأنهم لو لم يفعلوا ما فعل الناس غيرهم أسوة لهم فلما كانوا هم الأسوة وكان في امتناعهم مجابهة ومنع للتمتع أو لفسخ الحج للتمتع كان غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم شديدا كيف يجابههم ليسن هذه الطريقة لأمته ثم يمتنعون فالغضب هنا ليس لأن هذا واجب من حيث هو واجب حكم مشلولاً لأن الصحابة لم يفعلوه وهم أسوة الأمة فغضبه لأنهم تمانعوا أو تهاونوا في تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر ولهذا صح عن إبي بكر وعمر وعثمان وعن أعلام الصحابة رضي الله عنهم أنه أن الأمساك الثلاثة كلها جائزة وتكاد الأمة تجمع على ذلك إلا نفرا قليلا من الصحابة ومن بعدهم لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز نعم ثم نبدأ الآن بباب الإحرام وما يتعلق به طيب الفوائد أولا أن اولا ان الناس مخيرون في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثه ووجه الدلاله من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه للاحرام سوى ما جاءت به السنه فلو اراد الانسان ان يأتي بأوجه سوى ما جاءت في السنه لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن فوائد الحديث السعه في الامور الجائزه وانها اذا كانت الامور كلها جائزه فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الملبي ومن المكبر ومن المهلل ومنه ايضا حديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يحل من عمرته اذا قدم وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة لقولها أهل أهف أما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وهو كذلك أن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة بنسك عمرة أن يبادر نعم ومن فوائده أيضا أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما الى يوم النحر طيب فيها ايضا حجه الوداع متى كانت في السنه العاشره من الهجره وسميت حجه الوداع لان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى بما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجه ثم قال باب الاحرام وما يتعلق به الإحرام هو نية الدخول في النسك حتى وإن كان على الإنسان ثيابه العادية فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم سواء لبس الثياب الخاصة بالإحرام أم لم يلبس وما يتعلق بها أي بالإحرام مما يسم أو يجب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهو يشير إلى أنه لا ينبغي الإثال إلا إذا ركب الإنسان إذا ركب الإنسان فإنه يهل وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه أنه أهل حين استوت به ناقته على البيدة فقال رضي الله عنه حتى إذا سار به على البيد أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وقوله أهل أي رفع صوته رفع صوته من الإهلال وهو الإظهار ومنه سمي الهلال لأنه يظهر في السماء وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان هذا كالأول فيه دليل على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية وجبريل هو أحد الملائكة الكرام وهو الموكل بالوحي يستفاد من هذين الحديثين رفع أنه يسن رفع الصوت بماذا بالإهلال عن يعني التلبية وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل تجرد يعني من لباسه واغتسل وهذا الاغتسال مشروع يغتسل الانسان عند الاحرام كما يغتسل للجنابه وهو سنه مؤكده للرجال والنساء حتى الحيض وذوات النفاس يسن لهن ان يغتسل فان لم يجد الماء او تعذر عليه استماله لمرض فهل يتيمم المشهور ان عند اهل العلم انه يتيمم قالوا لان هذه طهاره مشروعه فاذا تعذرت عدلنا الى التيمم كالاغتسال الواجب وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه لا يسن التيمم لان هذا اغتسال ليس عن جنابه حتى يحتاج الانسان فيه الى رفع الحدث انما هو اغتسال للتنظف و والتنشط لهذا العمل فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم وعلى كل حال إن تيمم الإنسان احتياطا فلا بأس لأنه قال به بعض أهل العلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص إلى آخره سئل يعني ساله وسائل. سائل وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينه قبل ان يخرج الى الحج لأنه خرج الى الحج في يوم السبت وقد خطب الناس في يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الاحرام فسأله السائل ما يلبس المحرم والسؤال وما هنا استفهاميه يعني اي شيء يلبسه فقال لا يلبس القميص والجواب في في ظاهره مخالف لصيغة السؤال لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس نعم لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص صار صار الجواب صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس فنقول إن الجواب وإن خالف, الصيغة وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى لأن حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس كأنه قال يلبس ما سوى ذلك لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار ووجه المطابقة أن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه لا يلبس القميص ما هو القميص؟ الثوب ثيابنا هذه هي القمص. نعم يسميه بعض الناس المقطع اظن. نعم والتسميه ما ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفه يسمى قميصا. ولا العمائم القميص على البدن والعمائم على الراس ولا السراويلات على جزء من البدن. نعم ولا البرانس على كل البدن لأن البرانس ثياب ثياب لها قبع متصل بها يغطى به الرأس ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يقدمون للحج موجود هذا البرنس ولا الخفاف لباس الرجل غفاف لباس الرجل،, الرجل ثم استثنى عليه الصلاه والسلام تأمل المحصورات الان خمسه التي لا تلبس ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين فما كان بمعناها فله حكم حكمها القميص وش الذي بمعناه؟ ها؟ لا لا ذكرها الشيء طيب الفنيله قريبه من القميص ولا لا الكوت ها قريب من القميص الدقله قريب من القميص الزبون ها قريب من القميص او يشبه البرانس ابحثوا قاموس الله العرفيه تجدونه طيب العمائم وش نظيرها الغتر والطاقيه واضح السراويلات معروفه ها لا الازار ما هو مثل القميص ما هم السراويل لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وانه لا فرق بين السراويلات ذوات الاكمام الطويله أو القصيرة. طيب البرانس يمكن نقول أقرب شيء لها المشلح. نعم. طيب الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق. وش الجوارب؟ هي الشراب. طيب ما عدا ذلك فهو حلال. فلننظر الآن هل يلبس الساعة؟ ها؟ نعم. لأن لا تدخل في هذا ولا بمعنى هل يلبس النظاره ها هي نعم يلبس السماعة في الاذن يلبس الخاتم ها طيب ها اي يلبس الكمر هنا مخيط نعم ها الكمر مخيط اي هالحين جينا العين طيب يلبس الكمر طيب لانه مهم من هذه الاشياء طيب يلبس العلاقيه التي يكون فيها الحوائج ها؟ في علاقيه تكون تعلق على الجنب يكون فيها حوائج نقول يلبسها طيب اصبر يا, يا اخي طيب اذن كل شيء يلبسه الا ما كان في معنى هذه الاشياء طيب الخفاف هي الكنافة. وقلنا مثلها الجوارب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إلا أحد يعني من الرجال لا يل... لا يجد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. وإذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به ما, ما يحصل به. أولى يعني فإذا كان ما عنده نعال الآن لكن عنده دراهم يشتري نعالا. نقول يشتري نعالا. فإذا لم يكن إذا لم يجد نعالا يشتريها. الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال. فليلبس إيش؟ الخفين. لكن هنا قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت إنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج وفي حديث معباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفه فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينه وفي زمن متاخر في زمن متاخر فالزمن متاخر والجمع اكثر والذين سمعوه يوم عرفه ليس كلهم سمعوه في في المدينه وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفه واجبا لان الناس سيأخذونه على الاطلاق وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من اضاعه المال لان نسخ لانه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه اضاعه للمال ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف وقال انه لما نسخ كان في قطعه افساد له أو كان في قطعه افساد له وهو اضاعه للمال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران للونه أو لريحه لهما جميعا لأن رسولنا نهى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر والذي مسه الزعفران مسه الزعفران يكون أصفر لكن إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون نهي عنه من أجل أنه طيب لأن المعصفر إنما يكره إذا كان الثوب كله أصفر قال ولا الورس إيش الورس؟ قال العلماء إن الورس نبت في اليمن طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أبو هي الرائحة كأنه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به أو بعد أن نحرم وهذا هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه ايش لا يلبسه واما بعد احرامه واما قبل احرامه فالمشهور من المذهب انه مكروه ان يحرم الانسان بثوب مطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز أن نحلم بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطياب عبد الرحمن الرسل نعم لا تطيب لأن الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزه الزعفران ولا الورس هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا: لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيط وقد قيل ان اول من نطق بهذا ابراهيم ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من من التابعين فالكلمه هذه ليست معروفه عند الصحابه رضي الله عنهم لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع أولاً إنه لا يؤخذ على على عمومه لا يؤخذ على عمومه فإن من المخيط ما يلبس كما لو لبس رداء رداء مرقعا رداء مكون من أربع قطع مخيط ولا لا؟ ها؟ مخيط ازار مرقع مخيط ولا غير مخيط مخيط ومع ذلك فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقعا مع ان فيه خياطه ثانيا ان نقول كلمه مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطه فهو حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول كيف نلبس نعال المخروزة وهي فيها خياطة فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم. هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط أو منسوج ولا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا أباحوا رحمهم الله النعال وأباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما أشبهها مع أنها مخيطة يعني فيها فيها خياطة ولهذا لو أن لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان أولى وأبين وأسلم له لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أنه أن لديه حجة أمام الله عز وجل لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يريد ما يراد هذا قد يكون على خطر أنه يفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو أنه قال إن المحرم لبس المخيط وشرحه شرحاً وافياً لسلم طيب نعود مرة ثانية إلى هذا الحديث يقول لا يلبس القميص لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل أن ارتدى به أو اتزر به ها؟ يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت إحراماته في العفش قال ما عندي ثوب إحرام وشلون أحرم من الميقات أصبر الليل أصل إلى جدة وأخذ ثياب الإحرام وأحرم يقول هذا هذا خطأ لا يجوز ويمكنك أن تحرم بثيابك هذه إن كانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة إزاراً واخلع القميص. نعم، إن كان من كامل الناس اللي ما معهم غترة، ها؟ اجعل الثوبة إزاراً، اخلع القميص وتلفلف به، ثم خلع السروال، ويكون القميص إزاراً، لكن المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك، ولا غترة عليك. ماذا نصنع؟ نقول: أحرم أحرم ويبقى عليك الثوب، انزع شو اسمه البنطلون ويبقى عليك السروال، أين البنطلون؟ تحتي والبنطلون؟ طيب أجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك، لأن الرسول يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، نعم ما خالي وحين اذن السروال بالبنطلون يشف بس اذن تغير <تصفيق> مره كيف صار يصل إلى, الى 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 الكعب ولا صغير الى الكعب يا اخي الى <تصفيق> 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 الداخلي يا شيخ الداخلي مره ماي الحين طيب اسمعوا يا جماعه الحين في سروالين اللي عنده الستر بنطلون سروالين لا لا هو يلبس يعني سروال داخلي وبعدين يلبس البنطلون الحين البنطلون اسالكم هل البنطلون كله قطعه واحده؟ قطعه واحده <تصفيق> أ... <وديه تصفيق> نعم السروال واللي فوق كلهم قطعه واحده؟ لا, لا لا طيب يا جماعه اذا الحمد لله يخلع الاول لا على هذا لا يا شيخ يا شيخ يعني البنطلون من الوسط من عنده سرته مثلا لغايه الكعبين ايه؟ البنطلون طيب سروال اجعله سروال. سروال طيب فهمت لا؟ احكي بقى صغير قد كده طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه المنطلق ما في مانع لان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل اي ما يضر لان الهيئه واحده نعم وتنكشف عورته لليسار الداخل الصغير لابد من بقاء هذا بقي عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي حال من الاحوال مثل ان لا يكون معه الا قميص وليس على راسه شيء ما عنده لا قميص ما في السروال ولا على رأسه شيء ماذا يصنع نعم نقول إذا أمكن أن يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارا فعل وإلا لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة أيام على رأي أهل العلم يصوم ثلاثة أو يطعم ستة مسكين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على اللباس المخيط هل أو لباس هذه الأشياء هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه؟ سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولًا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وان تعليمه قد بلغ الغايه في الفصاحه لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار كذا طيب ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لأنه أجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لأن لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عُطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان في قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار خاط الازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا باس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها ومنها تحريم لبس السراويل القصيره والطويله لعموم قوله ولا السراويلات ومنها يسر الشريعه الاسلاميه وسهولتها لقوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل وهل نقول ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ها؟ أو جواز طيب وشد لماذا لا نقول لام للأمر؟ فليلبس من لم عليه فليلبس الخفين نقول لأن هذا في باب ذكر المنع فتكون اللام هنا لإيش؟ للإباحة تكون لام للإباحة وإلا فلو ان الانسان احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم لبس المطيب الله اكبر رحمه الله تعالى وعلى رائحه آل قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل ان يؤلم قبل ان يخوف بالبيت متفق عليه وعن عثمان بن عثمان رضي الله عنه رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا يمحب ولا رواه مسلم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار وحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال لا قال فكل ما بقي من لحمه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من محظورات الاحرام اللباس سواء كان على الراس او البدن او القدم او اليد على الراس كالعمامه القدم كالخفين البدن كالقميص والسراويل والبرانس نعم واليدين كالقفازين وان هذا حرام على الرجل والمراه حرام على الرجل وحده الا القفازين فحرام عليهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس المراه القفازين وسبق لنا أنه إذا لم يجد عليه فليلبس الخفين بدون فدية وإذا لم يجد زارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون, بدون أن يذكر فدية على ان وجوب الفدية في لباس هذه الاشياء في النفس منه شيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية طيب وسبق لنا ايضا انه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وهل هو من اجل اللون او من اجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا ولكن لو فرض أنه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لأن العلة هي الطيب العلة الحقيقية هي الطيب طيب وأظن أخذنا فوائد الحديث ها طيب من فوائد الحديث أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع وإن لم يكن إجماع فالأصل براءه الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الأصل وهذا هو القاعده. وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكوره فيها الفديه. وما هي الفديه؟ قالوا الفديه هي فديه حلق الراس صيام او صدقه او نسك. الصيام كم؟ والصدقه لكل مسكين نصف صاع. والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء. طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية لماذا؟ قالوا قياسا على وجوبها بحلق الراس. والقياس تعلمون انه لا بد فيه من اصل وفرع وعلة جامعة وحكم. الحكم متفق على راي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس والأصل فدية حلق الرأس والفرع فدية لبس هذه الأشياء وش بقينا ها بقينا بالعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفها بحلقه حيث أزال عنه الأذى وإزالة الأذى ترفه إزالة الأذى ترفه فنحن ننظر هل العلة الترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العله في تحريم حلق الراس في الاحرام هو ان الراس يتعلق به نسك فان حلق الراس والتقصير من واجبات الحج والعمره ولو ان المحرم حلقه لفات هذا النسك فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان يتنسك لله تعالى بإزالته حلقا أو تقصيرا. ثم نقول الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه هذه الثياب. الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر. أما هذه فليس فالترفه فيها من باب الزينة من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترق ثم نقول: إنه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك في المفروشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفه فالتعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفديه في لبس هذه الاشياء فهو المتبع وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين وان لم يدل, الدليل وإن لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءه الذمه والحاق هذه بحلق الراس مع امكان وجود الفارق فيه نظر واضح طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لان في حديث ابن عمر الاشاره الى تحريم الطيب على المحرم وهذا الحديث يدل على جواز على جواز استعمال الطيب عند الاحرام ولازم ذلك ان يبقى الطيب في الانسان بعد احرامه بل صريح ذلك كما جاء في حديث اخر قالت كاني انظر الى وبيصر مسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبيص بمعنى بريق البريق واللمعان وهو محرم فيستفاد من حديث عائشه ان استدامه الطيب للمحرم ليست حراما يستفاد من ذلك أن استدامة الطيب للمحرم ليست حراما نعم وهذا صحيح ما في شك والعلماء أخذوا من هذا قاعدة وقالوا إن الاستدامة أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء فالطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ها؟ لا تجوز. الرجعه للمحرم يعني اذا رجع زوجته وقد طلقها جائزه وابتداء عقد النكاح لا يجوز. نعم والقاعده هذه صحيحه وسليمه. وقول عائشه رضي الله عنها كنت اطيب يستفاد منه انه يجوز للرجل ان يستخدم زوجته في حوائجه الخاصه كالتطيب وقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يستفار منه ان ان المحرم يحل في الحج قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يطوف ولكن هذا الحل هو التحلل الاول او الاصغر كما يعبر بعض الناس اما اما الثاني فلا يكون الا بعد الطواف والسعي ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا حل قبل الطواف وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة كما قال به كثير من أهل العلم فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق أولا لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ذكر الحلق ضعيفا ولكن يؤيد حديث عائشة هذا فإنها قالت وليحله قبل أن يطوف ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ولحله قبل ان يحلق ولحله قبل ان يحلق ثانيا اننا اذا قلنا لا تحل الا بعد الحلق كان ذلك احوط كان ذلك احوط فانه لو اخر الحل الى ما بعد الحلق لم يقل احد انك اثم ولو حلق ولو حل قبل ان يحلق لقال له كثير من العلماء انك اثم فيكون هذا احوط وابرا للذمه ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله أن يتطيب عند حله وهذه سنة كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرط فيها ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم لا نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي ويقع النفي موقع النهي إثباتا له كأنه قيل إن هذا أمر منتف لا جدال فيه بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا يمتثل فإتيان الأمر بصيغة الخبر أو إتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبت وأبلغ. قول لا ينكح المحرم هل هو الرجل أو المرأة؟ يشمل يشمل الرجل والمرأة. فالرجل لا يعقد على المرأة والمرأة لا يعقد لا يعقد لها على رجل. نعم ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره. وهذا يدل على أنه لا يكون وليا في عقد النكاح فلو أن الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح قال ولا يخطب الخطبة أن يخطب امرأة إلى نفسه ليتزوجها فلا يحل له أن يخطب أما العقد فلأنه وسيلة الي وسيله قريبة إلى الجماع وأما الخطبة فلأنها وسيلة إلى العقد فالخطبة وسيلة إلى العقد والعقد وسيلة إلى الجماع والجماع معروف أنه محرم فحرمت هذه الأشياء الثلاثه سدا للذريعه وهما ذريعتان اولى وثانيه الخطبه ذريعه اولى والعقد ذريعه ثانيه ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الاشياء الثلاثه النكاح والانكاح والخطبه في حال الاحرام لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثما وأثرا طيب هل نقول إنه يحرم تحرم مباشرة ها؟ تحرم مباشرة هل نقول إنها حرام من باب قياس الأولى أو نقول إنها حرام بالنص في قوله تعالى فلا رفث الثاني فلا رفث فالرفث الجماع ومقدمات الجماع الجماع اذا الجماع من المحظورات والجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسه امور الاثم وفساد النسك ووجوب الاستمرار فيه والفديه وهي بدنه والخامس قضاؤه من العام القادم هذه خمسه امور تترتب على الجماع اذا كان قبل التحلل الاول وهذا كلها ثبت باثار عن الصحابه رضي الله عنهم وباثار مرفوعه فيها مقال لكن يترتب عليه هذه الامور الخمسه عدى نصر الشيء. الإثم والفدية والفساد الإثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء أفهمتم؟ المباشرة المباشرة لا شك أنها دون الجماع ولذلك لا يجب بها حد الزنا ولا يحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زنا وما المهم أن دون الجماع بلا شك فما الواجب فيها؟ قال بعض العلماء ان انزل فالواجب فديه لكن لا تفسد النسب فديه بدنه والصحيح انه لا يجب بها بدنه وانما هي كفديه الاذى بناء على ما قاله جمهور اهل العلم. طيب الانكاح والنكاح والخطبه هذه الثلاثه حرام نقول الاصل في النهي ايش؟ التحريم وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان او امراه فالعقد فاسد لان النهي لان النهي عاد الى ذات الشيء والنهي اذا عاد الى ذات الشيء افسده اذ اننا لو قلنا بصحه المنهي عنه لكان في ذلك مضاده لله ورسوله لأن لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي يقتري إعدامه وأن لا يوجد